0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo zurück in meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar ist das ein bekannter Podcast-Gast, die liebe Marie oder auch Maja Brennecke. Hallo Maja. Hallo Lena. Hallo Lena. Ja, die Maya war schon vor einiger Zeit mal in meinem Podcast. Da haben wir zusammen einfach uns auf die Wettkämpfe vorbereitet und kannten uns daher durch die Prep Talks. Jetzt ist die Maya eine sehr wichtige Person in meinem Leben geworden und auch was die Wettkampfvorbereitung angeht, denn ich darf die Maya, glaube ich, ganz offiziell als meinen Mental Coach bezeichnen. Und das ist auch der Grund, warum die Maya heute hier zu Gast ist. Wir wollen gemeinsam über das Thema Mental Coaching sprechen. Was ist Mental Coaching überhaupt? Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus? Wie bin ich überhaupt auf die Maya gekommen? Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon, weil ich glaube, das Thema interessiert ganz viele von euch brennend. Und ähm, würde jetzt aber trotzdem mal sagen, für alle, die dich noch nicht kennen, Maya, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Oh. Also danke erstmal für deine Einladung und äh, Einleitung, liebe Lena. Ähm, ja, für, wer bin ich? Ich bin Maya. Ich bin auch Online-Coach für Fitness- und Mindset-Training. Also mein Hauptschwerpunkt ist eigentlich, das Selbstbewusstsein aufzubauen, dass man eben alles transformieren kann, was man möchte. Und das fängt bei den meisten ja im Körper an, äh, bei dir ja auch, und dann erkennt man erstmal, okay, was, was ist eigentlich alles möglich, das hat mich eigentlich immer alles zurückgehalten und ich glaube einfach daran, dass man alles verändern kann, was man möchte und genau, das ist so, das bin ich, mache auch Bodybuilding, tatsächlich nicht ganz so erfolgreich wie du, aber wir werden sehen, ja, <lacht> also ich liebe auch Bodybuilding mhm. und Training und genau. Ja.
0: Voll schön. Ähm wie hat das Ganze denn bei dir begonnen mit dem Mental Coaching? Bist du über den Sport zum Mental Coaching gekommen oder andersrum? Wie hat dich das
1: Thema überhaupt äh, beschäftigt oder interessiert? Also ich habe mich schon von, davon immer schon krass inspirieren lassen von ähm, auch optischen Transformationen. Ich glaube, das kennt jeder so, aber auch von diesem wenn So, Stories waren wie jemand von null auf super erfolgreich gekommen ist oder auch von Athletinnen, wie man ähm, das schafft, quasi als Nobody ähm, jemanden Champion zu werden. Also, solche Stories, ähm, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. So, Biografien fand ich schon immer total inspirierend und für mich war ein sehr prägendes Ereignis. Da war ich 15. Und ähm, wir hatten in der Schule einen Auftritt von Christian Bischoff, der ist mittlerweile auch ein richtig bekannter Speaker im deutschsprachigen Raum. Damals war er aber noch ähm, nicht ganz so bekannt, würde ich mal sagen. Er hat so viele Schultouren gemacht. Und ähm, ich saß dann da in, diese, in dieser Halle und er fing dann an zu erzählen, über, ja, Selbstverantwortung und dass man eben alles schaffen kann, was man möchte, weil das es halt bedeutet, dass man eben auch die Extrameile geht und dass Leute das schaffen, erfolgreich zu werden, die halt vorher nie irgendwie so diese Voraussetzung hatten, weil ich zum Beispiel bin auch mit so Glaubenssätzen aufgewachsen, okay, wenn du jetzt in einer reichen Familie geboren wirst, dann hast du einen Job, wo du viel Geld verdienst und dass man halt, sag ich mal, immer so in seiner Schublade, sage ich mal, bleibt. Und ähm, ja, ich fand das, das war so prägend, keine Ahnung, dass da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, weil ich auch in der Schule nicht so das Selbstbewusstsein hatte, dass ich mal ähm, erfolgreich sein kann, sage ich mal. Also ich wurde auch in der Schule öfter ausgeschlossen. Also ich hatte jetzt nicht so die beste oder schönste Jugend oder Kindheit, sage ich mal, mit so einigen Erfahrungen. Und ähm, hatte aber immer so dieses im Kopf, So, ich will mal was bewirken, ich will mal jemand sein, ich will mal, keine Ahnung, Superstar sein und was man dann damals im Kopf hat, weißt du. Denkst du, dass jeder diesen Drang hat? ich glaube nicht, nee. Also ich kann es nicht verstehen, dass man es nicht hat. Aber wenn ich mich unterhalte, es gibt schon Menschen, die... Oder sie trauen sich nicht, das zu sagen. Vielleicht auch das. Das kann ich mir auch verstehen. Ich glaube eher, dass man sich das vielleicht nicht traut so richtig. Aber jeder hat ja so anderes Bedürfnis. Und für mich, ich, bei mir war es halt oft so ein Geltungsbedürfnis, wenn ich es jetzt mal so auf ein Wort runterbreche, obwohl das irgendwie nicht ganz so positiv klingt. Aber ja, also ich hatte einfach immer so dieses ich will mal wirklich was bewirken, so, und, ähm, ja, und dieses diese Veranstaltung hat in mir einfach so diesen Eindruck hinterlassen, okay, ich, das kann ich mal schaffen, so, ne, das war der Erste, der mir das mal so gesagt hat, das kannst du mal schaffen, und seitdem ähm, verfolge ich den, Christian Bischoff und habe dann irgendwann auch angefangen, seinen Podcast zu hören. Da kam das erst mit Podcast so richtig. Und da hat er dann eine Folge aufgenommen über Selbstverantwortung. Und das weiß ich noch. Da saß ich auf dem Fahrrad und der meinte so, du bist für alles verantwortlich, was du in deinem Leben hast. Und ich saß auf dem Fahrrad mit 19 auf dem Weg zum Praktikum so von der, von der Uni. Und ich war damals in Berlin. Und das hat mich irgendwie voll krass gehittet, weil ich war nicht so glücklich in meiner Beziehung. Ich war, hatte, war nicht so glücklich mit meinem Kontoständer. Gut, war wahrscheinlich jeder Student. Ja. <lacht> ähm, und irgendwie, ja, keine Ahnung. Und dann dachte ich so, wieso bin ich dafür selbst verantwortlich? Das hat mich richtig krass getriggert. Und dann dachte ich, mh, ja gut, aber dann kann ich es ja auch ändern, ne? Und das war auch wieder so ein Impact. Und eigentlich seitdem beschäftige ich mich sehr viel mit diesen Themen. Und dann bin ich ähm, damals, als ich mich dann auch selbstständig gemacht habe oder diesen Wunsch hatte, im ersten Lockdown eben mich dann irgendwann selbstständig machen zu können, ähm, bin ich in ein Business-Coaching gegangen. Da haben wir auch sehr viel am Mindset gearbeitet. Ähm, da, und im Studium habe ich auch schon mit meinen Gedanken sehr viel beeinflussen können. Da hatten wir auch einen... Kurs, da ging es um Entspannungstraining, eigentlich mentales Training ähm, an sich. Also das Ziel dieses Kurses war mit deinen Gedanken, also mit Bewegungsabläufen, die du in deinen Gedanken halt einfach immer wieder wiederholst, ähm, eine Technik im Sport besser zu beherrschen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Kraulen beim Schwimmen. Also da hatten wir richtig so Seminare für. Und ähm, ich war damals aber chronisch krank. Also ich hatte chronische Blasenentzündungen. Und war auch ständig in ärztlicher Behandlung. Und ich wollte einfach diesen Kurs damals nutzen, um mit meinen Schmerzen besser umzugehen, weil ich in so einem richtigen Panik-Teufelskreis war und ständig Tabletten geballert ich glaub, habe. Ich glaube, das verstehe
0: ich. Jeder, der, glaube ich mal, als Frau, ja. vor allem ist man ja sehr anfällig dafür, meine Blasenentzündung hatte, kann, ja. das, das kann das sehr gut nachvollziehen, dass das eine psychische Belastung auch echt ist. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, psychische Belastung, Hat mir dann, haben mir dann auch viele Ärzte gesagt, so ja, naja, vielleicht ähm, ja ist das ja auch psychisch. Und dann dachte so, ich was ist mit dir, warum sagst du mir das? Und ich wollte es gar nicht glauben. Ähm, und dann aber irgendwann in diesem Kurs habe ich halt angefangen, dieses mentale Training dafür zu nutzen, mit, meinen, äh, mit meinem Körper meinen Schmerzen quasi zu sprechen, umzugehen. Ja, und dann... Sind, ist halt weggegangen, ne? also ich hatte gefühlt zwei Jahre lang ständig Schmerzen, ich war ständig beim Arzt, habe tausende Antibiotika-Kuren genommen und irgendwann habe ich es einfach nur, weil ich mit meinen Gedanken gearbeitet habe, war es halt weg, also ich kann wirklich sagen, ich habe seitdem hab ich keine Schmerztabletten mehr genommen, ich habe kein Antibiotika mehr genommen, ähm, es klingt jetzt ein bisschen krass so, ne aber das, ist jetzt, ähm, das war Anfang meines Studiums, das war, ist schon echt lange her jetzt mittlerweile, aber es hat, das hat einfach mir auch richtig krass hier ausgelöst diese Anwendung, was das eigentlich alles auslöst auf, auf körperlicher Ebene. Ja, also lange Rede kurzer Sinn eigentlich verfolgt dieses oder verfolge ich dieses Thema schon richtig lange und ähm, vor anderthalb Jahren bin ich in das Bob Proctor Coaching dann auch gegangen. Ähm, da seitdem studiere ich eigentlich jeden Tag Inhalte über diese Themen. Und auch schon vorher habe ich angefangen ähm, in meinen team von den Powergirls. Das mache ich schon zum an von Anfang, also schon seit ich ähm, mein Online-Coaching mache, regelmäßig team und erzähle über Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset. ja oder ich, merke,
0: ich merke das ja auch ganz stark, auch ähm, weil ich ja auch Online-Coachings mache mit Fokus auf Training und Ernährung, jetzt ohne ein Mental-Coaching oder in Richtung Mindset so wirklich was dabei zu haben. Viele kommen damit auch gut zurecht, weil die vielleicht sich selbst mit diesen Themen beschäftigen, aber ich merke jetzt auch immer mehr, dass einfach auch durch die Arbeit, die ich selbst an meinem Mindset jetzt seit kurzem eigentlich erst mache, wie viel das ausmachen kann. Ja. Gerade auch, wenn Personen keine Wettkampfambitionen haben, überhaupt erstmal dieses Ziel zu formulieren. Mhm. Das Ziel, was man hat, weil Jetzt bei einem konkreten Termin wie zum Beispiel bei einem Wettkampf, da ist das Ziel glaube ich recht offensichtlich oder liegt sehr nahe. Aber wenn eine Person jetzt zu mir kommt, die vielleicht schon Jahre lang versucht irgendwie abzunehmen, das nie geschafft hat, das ist eben ganz, ganz zentral, dass man überhaupt mal mit der Person spricht hey und dass sie sich auch selbst der fragt, warum möchtest du das ganze denn überhaupt? Weil du versuchst es jetzt schon Monate und Jahre lang und ähm, bist jetzt zu einem Coach, ich sehe dann aber, okay, die Pläne werden vielleicht nicht so eingehalten, wie ich mir das vorstelle. Da muss man vielleicht schon mal hinterfragen, hey, warum möchtest du das Ganze überhaupt? Und auch mit der Person einfach dann auch in der Richtung arbeiten. Also ich merke das ja auch bei meiner Trainerin zum Beispiel. Jenny ist für mich schon sehr, sehr lange mehr als nur, dass sie mir Trainings- und Ernährungspläne schreibt, sondern sie ist auch für mich da, wenn es mir mal im Kopf nicht gut geht. Und ähm, ja, das ist halt einfach super wichtig, dass man da auch auf einer mentalen Ebene miteinander spricht und sich unterstützt und da auch irgendwo Coach ist. Ja. Hat ja. sich das bei dir einfach so ergeben? Also, mh, dass ich die Talk Calls gemacht habe? Ja, beziehungsweise du machst jetzt mit mir ja, zum Beispiel auch reines Mental Coaching. Das bedeutet, ja. ich bin ja nicht bei dir bezüglich Training und Ernährung, ja. <lacht> sondern im reinen Mental Coaching-Bereich. Ja. Hat sich das bei dir dann eher so ergeben oder hattest du wirklich da auch von vorne herein, ich sag mal in deinem Business Coaching, den Plan, hey, mentales Training, Mindset soll ein ganz, ganz fester Bestandteil von meinem Coaching-Programm sein?
1: Um, das habe ich von Anfang an als Bestandteil gesehen, mhm. weil mich einfach wusste, das macht extrem viel aus. Also ich habe auch eine, ähm, in mir selber die Gedanken geändert, um ein besseres Essverhalten zum Beispiel ha zu haben. Ich wusste einfach, dass das super viel ausmacht und ähm, ich wollte das einfach weitergeben von Anfang an. Das war schon immer so, wenn ich dann auch irgendwelche Dinge dann gelernt oder gelesen oder ähm, beigebracht bekommen habe. Das Erste, was ich dann immer denke, ist so, mir fallen gleich zwei Leute ein, mit denen ich das teilen möchte, weißt du? Also so ist das dann voll oft, dass ich, dass ich das einfach weitergeben möchte. Also dieser Drang, da war irgendwie schon immer in mir, weil ich denke, wenn mir das hilft, dann kann dir das auch helfen. Ja, so, ne? Das kenne ich. Um, ja, und das war, und wir hatten halt in diesem Business Coaching selbst, Team Calls. Und ich fand es so geil. Deswegen dachte ich, wenn ich ein Coaching mache, dann will ich das auch, dass ähm, ich eine Community halt eben aufbaue. Aber das ist, sage ich mal, aus dem gekommen. Und zum anderen, weil das weißt du ja auch selbst, ähm, wenn man, sage ich mal, ambitioniertere Ziele hat, ist man schon oft in seinem eigenen Umfeld erstmal so die Einzige und fühlt sich dann manchmal wahrscheinlich auch allein, obwohl das ja da gar nicht so ist. Man ist ja nicht allein, man kennt nur die Leute nicht, die ähnlich eh sind. Und deswegen wollte ich das halt eben auch machen, weil ich das bei mir gemerkt habe und bei den Athletinnen, die ich halt eben auch gecoacht habe, dass da einfach, dass das hilft, wenn man sich eben gegenseitig auch supporten kann. Und deswegen war das von Anfang an auch ein Bestandteil. Mhm. Ja, also dieses reine Coaching, so ähm, wie du das jetzt, also wie wir beide das machen, das hat sich halt eben erst durch dich auch ergeben. Und das sind, äh, das sind zum Beispiel Dinge, die habe ich mir immer so ein bisschen gewünscht, um, also bei Law of Attraction, aber ich habe es mich halt nie richtig getraut und, um, und weil ich es halt einfach auch um Kontexttraining und Ernährung so wichtig fand. Ähm, dieses Gesamtprodukt halt eben zu haben, deswegen äh, fokussiere ich mich auch darauf, aber bei ja. dir oder bei anderen Athletinnen, ich hatte jetzt zum Beispiel auch gerade einen Call mit Janika, die fliegt jetzt zu den Weltmeisterschaften im Kickboxen, ähm, da ist es halt, sage ich mal, immer nochmal so, da weiß ich halt, dass Training und Ernährung, das passt, also reicht es, wenn ich den Input gebe über Zielsetzung und Identität. Ja, das ist super spannend.
0: Ich glaube auch eine richtig gute Überleitung, dass ich vielleicht jetzt mal kurz ja. äh von meiner ähm, Seite erzähle, wie ich zum, zum Mentalen, zum ja, zur Mindset-Arbeit und vor allem auch dann nachher zu dir gekommen bin, das war nämlich auch eine Frage, wie ich dich gefunden habe, weil du ja auch sagtest, ich habe dich, also du hast es ja. jetzt schon so ein bisschen rausklingen lassen, du hast es jetzt nicht konkret angeboten, dass du reines Mental-Coaching machst, aber ich hatte dich da in dem Zusammenhang irgendwie immer schon im Kopf also wie du sagst, also bei mir war du warst mir definitiv einen Schritt voraus, als du mit dem Sport auch angefangen hast, so intensiv, weil du eben, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, auch durch die Arbeit mit deinem Mindset so richtig reingestartet bist und dir gesagt hast, hey, ich kann was verändern, ich muss was tun, ich kann vielleicht athletisch aussehen und dann ja. entsprechende Steps vorgenommen hast. Bei mir war es etwas anders. Ähm, Klar, irgendwo in mir drin muss das gewesen sein, dieses Bedürfnis nach Selbsterfüllung und dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und ich glaube auch, dass ich ein sehr, sehr starkes Mindset habe bereits. Weil wenn ich so zurückdenke an meine Anfangszeit, habe ich wirklich extrem viel Gegenwind bekommen. Das habe ich ja auch in den ersten Folgen hier dieses Podcasts schon erzählt, dass ich eben auch sehr viel Kritik aus dem persönlichen Umfeld gekriegt habe für das, was ich tue und dass sich eben immer mehr Muskulatur aufgebaut hat und ich habe trotzdem weitergemacht. Klar, man zweifelt und ähm, es gab auch bei mir Momente, wo ich das Ganze hinterfragt habe, aber ich habe schon recht früh erkannt, dass man nur glücklich wird, wenn man in sich reinhört und sich fragt, was will ich wirklich? Also, dass ich wirklich versuche, mein Ziel zu verfolgen, unabhängig von dem, was andere vielleicht für ein Ziel von mir haben. Und das hat dazu geführt, dass ich vielleicht ganz unbewusst schon ähm, so weit gekommen bin, wie ich gekommen bin. Und dann stand ich letzten Sommer kurz vor der Olympia-Quali nach drei Jahren Bodybuilding und ich war beim letzten Formcheck vor dem Wettkampf zwei Wochen vor dem Wettkampf bei der Jenny und sie meinte dann, es war optimal eigentlich, Es passt alles. Du bist fertig. Es sieht super aus. Bedeutet, ich war formtechnisch fertig, Die Ernährung musste erstmal nicht mehr geändert werden. Wir haben das Cardio sogar reduziert und in dem Moment, statt mich zu freuen, habe ich bemerkt, dass ich wie in so ein Loch gefallen bin. Also ich hatte davor so einen starken Fokus auf, auf das Training, auf mein Cardio jeden Tag, auf die Ernährung, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe jetzt eine Aufgabe. Ich habe was, was mich leitet. Ich habe was, was mich voranbringt, weil ich eben meinen Kopf ständig nur auf diese Aufgaben fokussiert habe. Jeden Morgen, ich wusste, was zu tun ist. Es hat mir ein total gutes Gefühl gegeben. Deshalb liebe ich auch diese Diäten ein Stück weit. Aber als ich dann nichts mehr zu tun hatte, als ich keine Aufgaben mehr hatte, ich bin in dem Moment wirklich, ich habe angefangen zu weinen und habe gesagt, ich fühle mich noch nicht bereit, in zwei Wochen auf die Bühne zu gehen. Und genau das war der ausschlaggebende Punkt. Ich war körperlich, physisch bereit dazu, aber mein Kopf war einfach gefühlt am Anfang der PrEP stehen geblieben, weil das ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt hatte, diese Aufgaben zu lösen. Und dann habe ich bemerkt, irgendwas fehlt. Also an irgendwas habe ich irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas habe ich zurückgelassen am Anfang der PrEP und mich eben nicht so vorbereitet, wie ich meinen Körper darauf vorbereitet habe. Und das war eben der Kopf. Und ähm, ich glaube, dass es sogar Jenny war, die mir den Input gegeben hat, ähm, dass ich mir also dass Profisportler in egal welchem Bereich auch Mental Coaches haben und ähm, die gemeinsam mit ihrem, an ihrem Mindset arbeiten. Das hatte für mich jetzt in der ersten, im ersten Moment so ein bisschen den Eindruck, ja, Psychotherapie so auf die Art, ne was aber auch nichts Schlimmes ist, weil ähm, ja, heutzutage wird es ja sehr offen behandelt. Und ähm, ich habe mir dann eigentlich direkt auf dem Rückweg von diesem Formcheck so meine Gedanken darüber gemacht und ich wusste, es sind jetzt noch zwei Wochen, ich muss jetzt aktiv werden. Ich brauche jetzt jemanden, der mir mental zur Seite steht und Jenny kann das zwar und die tut das auch, aber in dem Moment ist es ein Umfang dieses, dieser Arbeit mit meinem Mindset gewesen, den sie nicht mehr hätte leisten können, also auch vom Zeitlichen her. Ne? Ähm, wir haben ja dann auch sehr intensiv zusammengearbeitet, Maja. Ich kann dann gleich mal erzählen, wie unsere Zusammenarbeit so ausgesehen hat. Ja. Aber es ist dann schon, in dem Moment wusste ich, das kann Jenny jetzt nicht leisten, weil es eben um eine sehr intensive Arbeit geht, um eine sehr intensive Beschäftigung. Man muss da, glaube ich, von Null auf mal Dinge aufrollen. Und es war jetzt nicht ein konkretes Problem, was ich hatte, womit ich jederzeit auf sie zugegangen wäre, sondern ich wusste selbst nicht genau, warum ich so verloren bin. Und ähm, ich hatte es ja schon erzählt, die Maya und ich, die waren, äh, wir waren zusammen noch mit der Franziska Lohberger und mit der Sophie Diemann ähm, öfter mal in Kontakt, weil wir zusammen auch Prep Talks aufgenommen haben über unsere Podcasts. Und du machst ja auch recht viel Content auf Instagram im Bereich Mindset, eigentlich schon immer. Und ja. ich fand es damals, das hab, ist mir immer so auch ein bisschen im Kopf geblieben schon immer sehr beeindruckend, wenn ich über meine PrEP erzählt habe in unseren gemeinsamen Podcasts, wenn ich jetzt Struggles hatte, bei mir war es eben oft, ich war in der PrEP schlecht gelaunt, ich habe viele Streits angefangen, dann hast du häufig, Maya, mir Inputs gegeben, wie es, also um was es eigentlich geht, dass man seine Echt? Gedanken lenken soll, Achso. ja, und ja, ähm, das ähm, auch, was mir immer im Kopf geblieben ist, dass eine Diät eigentlich nur wie ein Brennglas ist. Und mhm. ich habe das in mir immer sehr zu Herzen genommen und fand das sehr inspirierend. Ich glaube, das habe ich dir auch noch nie erzählt. Ne? Nee, das habe ich dir auch mir. zum ersten Und du warst wirklich dann die allererste Person, die mir in den Kopf kam, eben auch in Zusammenhang mit deinem Coaching. Und dann habe ich dir eigentlich direkt auf dem Rückweg von Frankfurt, vom Formcheck, habe ich dir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ja. Und was ich so beeindruckend fand. Du hast mir ja direkt geantwortet und gemeint, ja komm, wir telefonieren morgen früh um sechs. <lacht> da ist dein ähm, Kopf noch frisch und ähm, dann starten wir direkt rein. Also die Maya hat da nicht lange Vorgeplänkel gemacht. Ich glaube, du wusstest auch Bescheid, ähm, wie eilig es eigentlich ist, zwei Wochen ja. vorm Wettkampf. Du bist einfach direkt reingestartet mit mir. Hm. Ich denke, im Normalfall. Äh, wird das vielleicht auch anders ablaufen Du kannst ja mal erzählen wenn jetzt jemand drin interessiert ist dass man vielleicht erst ein kurzes Kennenlerngespräch hat oder so aber für mich war es in dem Moment einfach genau das Richtige du hast mich einfach erstmal so ich, ich mache mal ein Bild ich stand irgendwie verloren an der Bushaltestelle weil der Bus nicht kommt ne mhm. Die Maya fährt mit dem Auto vor, macht die Tür <lacht> auf und sagt, komm einsteigen. Und dann fährt sie einfach los mit mir zum Zielort, so ungefähr. Mhm. Und ich bevor ich wusste, was mir geschah, war ich mittendrin im, im Coaching mit dir. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt, also ich überspringe jetzt mal kurz den Teil, was wir gemacht haben. Da können wir ja gleich nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, dass es die beste Entscheidung war, die ich hätte treffen können, mhm. Ich weiß nicht, ob ich diese Präsenz und dieses Ziel der Olympia-Qualifikation dieses Jahr ohne dich erreicht hätte. Ich weiß, dass ich die natürlich die Form habe und ähm, auch ja, ich sag mal körperlich die Voraussetzung hatte, aber das im Kopf die Arbeit mit meinem Kopf die hat noch mal so viel verändert und das ist auch das, was mir gespiegelt wurde. Wie oft bekomme ich gesagt, du hast so eine Ausstrahlung auf der Bühne. Ich meine, die habe ich schon immer irgendwo gehabt. Ne? Also selbst bei der Newcomer-Meisterschaft und auch bei der EM. Mir wurde schon immer gesagt, du hast eine sehr besondere Ausstrahlung. Nur war es ja auch das erste Mal so, dass ich mich unsicher gefühlt habe. Ich hatte Angst. Ich wusste, hier geht es jetzt gerade um was, was mir extrem wichtig ist. Und zu meinem Ich zurückzufinden, zu dieser Ausstrahlung und es vielleicht sogar noch mal auf ein nächstes Level zu heben, das glaube ich, habe ich dieses Jahr gut geschafft, weil auch gerade was Posing angeht und die Ausstrahlung auf der Bühne bekomme ich von so vielen Menschen Komplimente jetzt und das freut mich einfach unglaublich. Das kommt aber alles von innen heraus. Also man mhm. strahlt praktisch, wenn man von innen heraus mit voller Überzeugung, ja, einfach strahlen kann und ähm, für mich war es ähnlich jetzt nach der Olympia-Qualifikation. Ich habe mir selbst bewiesen, dass der Kopf ein unglaublich mächtiges Instrument ist. Es ist fast beängstigend, aber ich bin mir sicher, dass wir mit unseren Gedanken und mit unserem Kopf ein Werkzeug haben, was uns unbesiegbar machen kann, wenn man das entdeckt, wenn man weiß, wie man das steuert, wie man es wie einsetzt. Und das ist echt ein krasses Gefühl. Also es ist, so, es ist so richtig auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, als hätte ich die ähm, Waffe entdeckt, mit der ich jetzt blöd gesagt alles erreichen kann, was ich will, ohne Gewalt ist natürlich, aber wenn du so ein mächtiges Instrument findest, zum Beispiel Zauberkraft, ne? vielleicht wäre das vergleichbar mit Zauberkraft, als hätte ich rausgefunden, als Kind habe ich oft geträumt, dass ich rausfinde, dass ich zaubern kann und so ähnlich ist das Gefühl. Dieser Moment, wenn man ja. dann checkt, hey, krass, ich kann jetzt alles machen, ich kann Gegenstände fliegen ja. lassen, ich ja. kann selbst fliegen.
1: Matilda, kennst du den Film Matilda. Sagt mir irgendwas. Die, so auch so, die konnte doch allein mit ihrer Gedankenkraft, jetzt wenn man mal über, über solche Filme auch mit dem Knowledge, über Mindset nachdenkt, ähm, ist das sehr interessant. Die konnte allein mit ihrer Gedankenkraft doch so Gegenstände anheben. So, das ja. ist so ein Kinderfilm. Ich sehe zum Beispiel auch sehr viele Parallelen mit, zum Thema Mindset äh, mit Harry Potter. Ähm, aber... <lacht> Das ist heftig, ja. oder? Also wirklich so fühlt sich das an, wenn ihr entdeckt,
0: was ihr mit euren Gedanken machen könnt. Der Moment, als ich mir die Olympia-Qualifikation geholt habe, der war für mich so, wie so, okay, das kann jetzt nicht sein, oder? Ja. Das habe ich jetzt
1: nicht wirklich gezaubert, so
0: hm. richtig heftig.
1: Ja, ja, ja voll vor gut, ich kann ja mal meine Hintergründe sagen, warum ich ja gesagt habe. <lacht> ähm, also ich habe, ähm, als ich das Coaching ähm, nochmal, ich habe das ja letztes Jahr nochmal überarbeitet, seitdem arbeite ich ja auch mit einer App zusammen und das habe mein Coaching nochmal komplett neu richtig aufgerollt und in meiner App, also wenn man bei mir ins Coaching kommt, bekommt man halt eben ähm, regelmäßig Lektionen zum Thema Mindset zugeschickt mhm. und da habe ich mir natürlich überlegt, wie, wie baue ich diese Struktur an Lektionen, an Input zum Thema Mindset auf für die Athletinnen. Also was ist das Wichtigste, also worüber müssen sie zuerst Bescheid wissen, wie machen wir das, wie baue ich das in das Coaching mit ein zum Thema Training und Ernährung, sodass das alles sinnvoll ist, also man kann sich das ähm, im Power Girl Coaching auch so vorstellen. die ersten 90 Tage vom Coaching sind halt wirklich intensive aufeinanderfolgende Arbeit mit dir selbst auch zusätzlich zu dem ja. Training und der Ernährung und deswegen ähm, wusste ich schon so eine Struktur, wie würde ich arbeiten, wenn ich jetzt nur mental arbeiten würde, weil das mhm. natürlich ein Baustein ist und ich habe dann immer überlegt, ob ich das gerne möchte und dann habe ich immer gedacht, naja, nee, also Nee, wenn ich nicht bereit. ne? Und dann äh, hatte ich auch schon richtig oft so eine Anfrage wie von dir, aber ich habe immer Nein gesagt. Ich dachte, das ist ähm, nee. Vor allem aber auch in dem Bereich, wenn jetzt Leute kommen mit Essstörungen oder ähm, bestimmten starken Selbstwertproblemen, da kann ich natürlich nicht helfen. Ich bin keine Psychologin. Ich arbeite nicht in der Vergangenheit. Was ich mache, und das glaube ich, auch noch mal wichtig zu verstehen, ist, ich unterstütze dich dabei der Mensch in der Zukunft sein, der du sein möchtest. Dazu gehört natürlich auch, dass man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, aber das ist in dem Moment nicht meine Expertise. Ich bin nur dein Support, um dir zu zeigen, wie du das erreichen kannst, was du erreichen möchtest. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, weil so unterscheidet sich auch eine Therapie ähm, groß vom Coaching und auch dem, was ich halt eben auch mache mit dir. Und ähm, als du mir dann geschrieben hast, da habe ich gedacht, okay, ich rede ja auch viel mit dem Universum. Okay, das ist jetzt ein Zeichen. Wenn, also wenn, dann muss ich das jetzt machen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, wenn, dann morgens. Weil das ist auch der Zeitpunkt, wo ich mich meistens, also wo ich meine Studierzeit halt eben habe. Ja. ja.
0: Magst du vielleicht direkt mal erzählen, wie wir so reingestartet sind? Du brauchst ja nicht ganz konkret auf die Inhalte eingehen, vielleicht grob. Ja. Aber wie, wie so ein Mental Coaching bei dir auch abläuft, ja. ja auch meistens, ich denke in 99 Prozent der Fälle rein online.
1: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, ähm, es ist bei immer, der Anfang ist, was willst du? Und das hast du ja auch gesagt, dass das so für dich der Zeitpunkt war, auch für dich ähm, zu erkennen in deiner ganzen Bodybuilding-Karriere jetzt. Gut, so lange ist hier ja noch nicht, ne? aber sehr erfolgreich. Aber sehr viel passiert, ne? Und ich glaube, ja. mein Kopf kam nicht so hinterher. Ja. Was willst du? Ja, und das ist die Frage, damit fängt ja alles an. Was willst du, was, was ist dein Ziel? Und für die meisten, das hast du auch schon gut gesagt, ist es eben total schwer, überhaupt ein Ziel zu formulieren. Deswegen ist man auch überfordert, wenn jemand sagt, was ist dein Ziel? Deswegen fühlt man sich auch getriggert, ja, wenn man, wenn man gefragt wird, was ist denn überhaupt dein Ziel? Ja, ich würde gerne erfolgreich im Bodybuilding sein. Ja, wie erfolgreich dann? Ja, also das ist, triggert einen selbst und das ist auch nicht unnormal, aber wenn man es erstmal klar macht, und ich glaube, wir haben zwei Sessions gebraucht, bis du das ähm, für dich auch formuliert hast, was du ja. wirklich möchtest, mhm. ähm, das ist der Anfang gewesen und was ich halt ähm, mache ist... Immer ein bisschen, wir haben ja immer ein bisschen Input von meiner Seite aus. Und wir besprechen das und ähm, man bekommt halt eben Aufgaben ähm, am, im Anschluss. Ja, und das ist
0: halt Ganz, ganz wichtig zu sagen, Maja, ganz ja ganz wichtig, dass ein Mental Coach euch einen Input gibt und euch hilft, über eure Grenzen zu gehen. Das hast du geschafft bei der Zielformulierung. Aber ein Mental Coach kann für euch nicht die Mindset-Arbeit machen. Nee. Da so muss man sich Training. Genau, man muss sich selbst hinsetzen oder eben den Arsch bewegen und gewisse Dinge tun. Sei das jetzt eine ja. Morning-Routine etablieren, sei das ein Journal führen, sei das regelmäßig zu meditieren. Es ist super wichtig, dass man das dann auch macht. Ja. <lacht> Weil ja. ich muss dir ehrlich sagen, am Anfang hat es sich es für mich komisch angefühlt, jeden Tag. Mein Ziel aufzuschreiben und jeden Tag mir zu sagen, ich bin, ähm, ich bin selbstbewusst, ich bin eine Gewinnerin, das fühlt sich komisch an. Ja. Aber vielleicht fühlt es sich für eine Person auch komisch an, ihr Essen abzuwiegen am Anfang oder eine App einzutragen oder im Fitnessstudio ja, üb trainieren. bestimmte Übungen zu ja. machen oder allgemein zu trainieren. Es ist ein Training ja. und der Kopf wird trainiert und es geht nicht darum, hey, ich bewege mich hier in meine Komfortzone, ich fühle mich gerade super wohl damit, sondern es geht darum, das zu machen, weil die Effekte werden spürbar sein. Also man wird es spüren, wie sowas funktioniert, wenn man es aber auch macht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, da hast du auch was Wichtiges gesagt. Das, ist, das fühlt sich nicht geil an. Also es, es ist ja ungewohnt, wenn du dir sagst, ich bin eine Gewinnerin oder ich bin selbstbewusst oder so. Weil das ist ja in dem Moment ganz außerhalb deiner Komfortzone, aber es ist einfach, weil es
0: ungewohnt
1: ist, ja. Also das ist, das muss zur Gewohnheit werden, das schaffst du über Wiederholungen. Ja, das schaffst du nicht, weil irgendjemand dir dann die Erlaubnis gibt und sagt so, Lena, jetzt hast du deine Pro-Card, jetzt darfst du sagen, dass du Profi bist. Ähm, aber das, das fängt ja schon vorher an und das muss man halt wiederholen weil wir lernen ja über Wiederholung, deswegen können, können wir Deutsch sprechen, genau. weil wir eine deutsche Familie haben. So, wenn wir in Fra Frankreich geboren, würden wir jetzt Französisch sprechen. Ja, also das ist halt ähm, immer so, dort wo man groß wird und die, das, was man immer ständig wiederholt an Input von außen. Das weißt du, die Arbeit mit unserem Körper, wenn man sich mal Übungen im Fitnessstudio
0: anguckt, das sieht doch total stupide aus. Mhm. Also jeder Mensch, der... Vielleicht von einem anderen Planeten kommen würde und uns beim Training zuschauen würde, der das vielleicht nicht versteht, dass wir gegen die Schwerkraft arbeiten, der würde sich denken: Was machen die da hier? Zehn Wiederholungen, Bizeps, Curls, das sieht doch total bescheuert aus. Aber ja. genauso ist es mit der Arbeit mit Mindset. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft einfach noch nicht so gewohnt oder so normal, ja. dass man auch das trainieren kann und diese Methoden, wie die funktionieren. Und ich wünsche mir, also ich hm. sehe auch, dass das Thema immer eine größere Rolle spielt dass es halt einfach viel normaler wird, auch wenn ich, es, es wird ja. auch schon normaler, wenn ich drüber erzähle, hey, ich meditiere jeden Morgen, da wird man ja oft von bestimmten Menschen noch so abgetan, ja Gott, die. Könnte ich nicht. Mindset-Kram. Ja. So, ne? Ähm, das ist ja total der Trend gerade, was du da machst. Nein, es ist kein Trend. Es ist einfach, ja. ein, es ist vielleicht ein Trend in gewisser Weise, aber es ist ein toller Trend, weil er bringt einen weiter.
1: Ja, das ist der Trend, der dir halt eben, die Sichtweise gibt, dass du in der Lage bist, alles zu erreichen. Und wenn man das halt nicht nutzt, dann, okay. Ja, ja ich, ich, ähm, wenn ich keinen Geschirrspüler habe, <lacht> dann wasche ich ja auch ab. So, ne? Aber du kannst es halt einfacher haben. Es ähm, war gerade nicht so eine gute Analogie, oder? Mhm. Naja, aber wie gesagt, was du auch gesagt hast mit der Wiederholung, ähm, das ist wichtig. Wenn man sich zum Beispiel auch Training anschaut, also du hast ja noch nicht immer... Diese runden Schultern, Lena. Ja, also, das ist, das entwickelt sich über die Wiederholung und über die Zeit und ja. die sind ja nicht gewachsen, ähm, weil du gesagt hast, okay, ich schreibe mir Seitheben in den Plan, muss schon seitdem machen. Ja, also, <lacht> genau.
0: muss erstmal auch auf die Idee kommen, um zu meinem Ziel zu kommen. Was ist mein Ziel? Runde Schultern, was muss ich tun, um zu diesem Ziel zu kommen? Das ist, ja. glaube ich, erstmal der erste Schritt, bei dem beim Mindset direkt schon viele scheitern, weil die wollen vielleicht irgendwo in ihrem tiefen, inneren Runde schultern, sagen das aber nie und dann machen sie auch nichts und dann passiert ja natürlich gar nichts. Ja. 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 Ich habe noch ganz kurz ein paar Fragen zum Ablauf, die jetzt auch teilweise über Instagram reinkamen. Ja. Wie sieht es denn aus? Ähm, ich glaube, die eine Frage haben wir schon gut beantwortet. Wenn man jetzt schon gut gecoacht ist oder vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich Sportlerin ist, wie jetzt im Kraftsport, zum Beispiel Kickboxen macht, wo du ja offensichtlich keine Ausbildung drin hast, kann man zu dir auch kommen, wenn man ein reines Mental-Coaching möchte?
1: Genau. Ähm, also ich wollte noch ganz kurz ergänzen zum Thema ähm, Mindset und dann werde ich darauf eingehen. Viele sagen ja auch, sie haben noch nicht das Mindset, um das und das zu erreichen. Ähm, aber das hat man, das kann man ja entwickeln. Also ich habe jetzt auch nicht die Schultern, die ich haben möchte, aber ich weiß, da ist ja der Muskel, wenn ich den trainiere, ähm, Lang genug, mit sehr viel Geduld, dann werden die runder werden, so ne, über die Zeit. Und das ist auch beim Thema Mindset so, jeder hat alle Tools, die man braucht. Das, das ist halt auch wichtig zu verstehen.
0: Und ja? ich weiß jetzt genau, was viele denken, aber damit limitiert ihr euch selbst. Ja. Ich habe nicht die genetische Voraussetzung, dass mein Muskel so ja. aussehen kann. Ja. Vielleicht hast du nicht die optimale genetische Voraussetzung, dass du nur so viel tun kannst, wie andere die runde Schultern haben, du musst vielleicht mehr dafür tun.
1: Ja.
0: Härter dafür arbeiten. Ja. Oder oft kommt auch die Ausrede, ach ja, ich bin doch schon viel zu alt dafür oder ich werde eh nicht mehr so aussehen wie die Mitte 20. Ihr limitiert euch selbst damit, weil ja. wie mir ja sagt, ihr habt das Werkzeug und vielleicht müsst ihr dafür härter arbeiten als andere, aber die, ja.
1: die Fähigkeit habt ihr, ihr seid ja. fähig dazu. Auf jeden Fall. Und dein Körper ist das Instrument deiner Gedanken, ja, also das ist halt auch wichtig zu verstehen, wenn man sich halt immer sagt, ich kann den Körper nicht erreichen, dann sind es die Gedanken, die du hast und dann wird dein Körper auch so aussehen, ähm, das ist halt wichtig, Da Genetik, hin oder her, aber wir haben das notwendige Skillset, wir müssen es nur benutzen können. Ähm, genau, du hast gefragt, ob man bei mir nur ein mentales Coaching machen kann. Also, was ich nicht bin, ist ähm, die Person, die hier vor dem Laptop sitzt und mir anhört, wie war deine Woche und äh, das war's dann, ja. Also ja, das Psychotherapie machst und du. Nicht. Ein Training, ich also. bin keine Therapeutin, ich bin noch nicht die beste Freundin. Das da wurde nämlich nicht... auch gefragt, ähm, Thema,
0: also ich hatte jetzt zahlreiche Themen in den, in den Q&As, ähm, ob du jemanden behandelst, der Depressionen hat mhm. oder irgendwelche Essstörungen, darum geht es nicht.
1: Ne? Mhm. Das ist ganz also, klar ein Thema für, für einen Therapeuten. Ja, definitiv und da bin ich auch nicht in der Lage zu. Und ähm, also wie du, wenn man ein Ziel hat, auf einem Wettkampf hin, dann kann man mich gerne kontaktieren. Ähm, aber auch nur, wenn man wirklich möchte, äh, an sich arbeiten möchte. Also was ich nicht möchte, ist eine Zusammenarbeit, wo man halt sich einmal die Woche trifft und dann erst darüber nachdenkt, wie war die Woche, okay, gut, und dann äh, ist der Chor vorbei und ich mache mit meinem normalen Leben weiter. Also es ist wirklich eine intensive Zusammenarbeit. Ähm, ich habe sehr viele Anfragen dafür auch und ich bin auch ähm, am überlegen, wie ich das, ähm, wie ich vielleicht, ob es vielleicht im nächsten Jahr ein Gruppencoaching oder sowas ja. gibt. Aber das ist in der, im, Moment, im Moment noch nicht da und jetzt nehme ich nur vereinzelte Anfragen wirklich an. Mhm. Aber du hast ja in gewisser Weise trotzdem eine Möglichkeit jetzt geschaffen, ähm,
0: vielleicht können wir da das Thema ganz kurz mal in Raum werfen, weil du gerade Gruppencoachings gesagt hattest, dass du auch, ich sage jetzt mal in einem kleineren Rahmen, mehreren Personen gleichzeitig ermöglichst, in ein mentales Training, es ist ja kein reines mentales Training, das umfasst ja ganz viele verschiedene Komponenten, reinzuschauen über ein Wochenende, das sogenannte
1: Power Girl Camp. Magst du vielleicht dazu mal kurz was erzählen? Genau, also beim Power Girl Camp ist es halt quasi wie ein, <lacht> wie diese mini zoom calls die ich manchmal mache, nur groß und nur mit ganz viel mehr Input. Also das Power Girl Camp ist eben auch aus, aus diesem Gedanken entstanden, also eigentlich aus dem Gedanken, dass ich mal Cheerleader war. Und ähm, wir hatten immer Cheer Camps, Lena, und das war einfach, boah, das war so geil, weil in einer. Turnhalle, die sonst so ganz normal war, waren auf einmal 100 Cheerleader und ein richtig geiles Coaches-Team und du bist da hingefahren und warst einfach völlig graus, du hast nicht mal in Schule gedacht, an nichts mehr. Du, hast, du bist einfach nur über deine Grenzen gegangen und hast einfach dieses Gefühl, so viel geschafft zu haben und so viele coole Leute auch kennenzulernen, hast du einfach noch so drei, vier, fünf Wochen immer mitgenommen und es ist so, wenn du im Winter in der Schule, wo, wo dann alle so äh, sind. Diese, allein der Gedanke daran, dass dieses Camp stattgefunden hat, das hat dich irgendwie größer gemacht, einfach innerlich. Das hat mhm. dir so viel gegeben. Und ähm, genau aus diesem Gedanken raus hatte ich letztes Jahr die Idee, okay, für meine Athletinnen und für andere möchte ich sowas machen, einfach nur mit den Inhalten vom Power Girl Coaching, also mit Inhalten zum Thema Training, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Und es war eigentlich auch so, ne? ich stand unter der Dusche, hatte die Idee wirklich, ähm, <lacht> habe äh, meine Schwester angerufen und gesagt, ich habe hm. Bock darauf. Ähm, es ist richtig dumm, weil ich bin, äh, ich bin in der Endphase meiner PrEP. Ich habe all mein Geld für das Bob-Proctor-Coaching ausgegeben und äh, ich habe eigentlich gar nicht die Voraussetzung, das zu tun. Und dann meinte sie aber, okay, gut, aber wenn du es willst, dann lass uns das doch jetzt mal machen. Ja, das war letztes Jahr, richtig? Ja, das war letztes Jahr und dann habe ich es halt gemacht, weil ich halt auch in dem Coaching gelernt habe, wenn du was willst, kannst du das erreichen und du musst jetzt noch nicht alle Voraussetzungen haben. Du musst, das ist ein bisschen irre, aber du musst jetzt noch nicht ähm, die finanziellen Mittel haben, um die, die Dinge alle zu machen. Du wirst einen Weg finden. Und meiner war dann natürlich in diesem Bereich, ähm, ein bisschen dolle Risikoreich. Das ist jetzt nicht jeder Mensch so und ich empfehle das auch nicht, jedem das so zu tun. Ähm, es hat aber funktioniert, obviously, und ähm, es war sehr cool. Und jetzt äh, machen wir das eben nochmal im, im Goldschirm Performance Center in Berlin und wollen dem nochmal eine Krone aufsetzen, natürlich. Das heißt, am Freitag und am Samstag, am 11. und 12. November in Berlin im Goldschirm Performance Center wird das Power Girl Camp nochmal stattfinden oder wieder stattfinden und diesmal auch mit unterschiedlichen Workshops, das bedeutet, du kannst Workshops besuchen zum Thema ähm, Crossfit am Freitag zum Beispiel oder Tanzen am Freitag und Regeneration ist am Freitag sind so die Schwerpunkte, was auch richtig geil ist, dass man immer noch mal einen Wissensinput hat. Ähm, dann am Samstag bist du ja da, da gibt es ja. Posing und Boxen und Krafttraining und Mindset und um, das sind einfach so Sachen, ich will einfach, dass, dass du hinkommst zum Power Girl Camp, alles hinter dir lässt, es ist November, es ist scheiß Wetter, wir sind alle ein bisschen schlecht gelaunt, so ne, dass du richtig geile Stimmung hast, über deine Grenzen gehst, neue Dinge ausprobierst, darum geht es halt eben auch, sich mal zu öffnen und auf jeden Fall bemerkst, you got the power, ich habe so viel Power, ich kann mir größere Ziele setzen und ich weiß, wenn ich ich jetzt dafür entscheide, ein Ziel auch zu setzen und es das anzugehen, dass ich das erreichen kann. Und ich habe coole Leute kennengelernt. Ja. Da
0: freue ich mich auch unglaublich drauf, weil, wie du jetzt schon angekündigt hast, ich werde ja auch dabei sein. Mhm. Und ich werde nicht nur als Coach am Samstag dabei sein. Ich gebe nämlich, also ich habe die Ehre, das hat mich auch sehr gefreut, Posing-Coaching zu geben. Also ja. dass ich den Mädels einfach mal zeige, wie sie ihren Körper vielleicht auch besser spüren können, wie sie geil aussehen können oder ihre Trainingserfolge auch optisch mal einfach präsentieren und dadurch selbstbewusster werden, sondern ich werde ja auch selbst am Freitag schon dabei sein und das Ganze mitmachen. Ähm, ich bin ja dann <lacht> praktisch ähm, nicht mal mehr einen Monat oder ja, knapp einen Monat vorm Wettkampf. Von dem her schaue ich dann mal, ob ich Also ich Lena kommt Nacht. Nackt, ne? Ja. <lacht> Zumindest zum Posing Coaching schon, ja. dass man auf jeden Fall was sieht. Aber ich muss dann natürlich auch gucken, Verletzungsanfälligkeit, ob ich wirklich alles mitmache. Aber ich denke, so viel wie möglich, weil ich einfach auch Bock habe, was Neues auszuprobieren und mich da riesig
1: drauf freue. Ja. Gibt es denn noch Tickets oder bist du schon ausverkauft? Es gibt noch Tickets und zwar kannst du den ja auf jeden Fall den Link hier mal in die Show Notes packen. Ähm, powergirlcoaching.de slash powergirlcamp und Mach man kann gern. entweder Freitag oder Samstag oder Freitag und Samstag mitnehmen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ähm, beide Tage mitzunehmen und sich eben auch, wenn man nicht aus Berlin kommt, auch mal ja, Berlin anschauen kann, einfach mal ein geiles Wochenende hat und wir legen Freitag genau deswegen auch erst nachmittags los, also 16 Uhr geht es am Freitag los, dass man, wenn man möchte, auch noch bis mittags arbeiten kann, ja. Und da hat man auch die Möglichkeit, dann dich vielleicht kurz kennenzulernen, mal mit dir zu quatschen. Ich werde definitiv da sein. Ja. Gibt es ja. auch ein Coaching? Ähm, ja, ich werde auch einen Workshop geben am Samstag. Ähm, da werden wir über das Thema... Ähm, self sprechen, also die Person sein, die man sein möchte. Und ähm, was ich auch noch teilen wollte, ist, dass das Camp wirklich im letzten Jahr, ich kriege immer noch Rückmeldungen, was das halt in den Mädels ausgelöst hat. Also es war nicht einfach nur so, okay, ich lasse lass mich jetzt mal bespaßen einen Tag, sondern das hat wirklich was ausgelöst und ich kann es hier auch ähm, jetzt offiziell mal verkündigen. Das ist da die Info, bekommst du jetzt auch. Ich hatte eine Athletin dort, die es aus Bayern angereist aus Regensburg mhm. und ähm, ich hatte die schon mal kennengelernt in einem Call vorher und sie war sehr schüchtern und ist dann aber zum Camp gekommen was auch schon sehr geil war und ähm, hat dann dort mitgemacht und ist auch gar nicht so krass into Fitness oder so aber sie wollte einfach mal sich selber zeigen dass sie echt stark und mutig sein kann und ähm, dann war sie auch in meinem Coaching aber irgendwann hat sie das auch Relativ schnell auch beendet und auch mit dem Satz: ähm, Hey, ich, ich habe bemerkt, ich habe einfach andere Prioritäten und das ist auch fein. Und dann habe ich vor ein, zwei Monaten eine Nachricht bekommen: Hey, Maya, ähm, ich wollte endlich einfach nochmal sagen, die neue Priorität, die ich gesetzt habe, ich habe mir beim Power Girl Camp damals ein Ziel gesetzt und zwar möchte ich Musikerin sein. Und ähm, durch dein Coaching habe ich einfach auch nochmal gemerkt, dass ich das dass das, das mein Ziel ist, dass ich, dass ich das auch erreichen kann. Ne? Beim, beim Camp habe ich bemerkt, ich kann das erreichen und ich kann mir das als Ziel setzen. Und sie hat jetzt einfach ihre erste EP aufgenommen wow. und ähm, sie wird kommen. Wow, wie cool. Ja, ja tritt sie auf dort richtig, oder was? Ja, das wir sind wow, wir gerade am Organisieren. Und ich habe richtig gern Gänsehaut, weil das, ich habe jetzt noch mal mit ihr auch einen einem Call gehabt und ähm, mit ihr noch mal gesprochen. Sie ist halt einfach auch viel gefestigter und ich habe das ja dann so über die Calls mitbekommen. Ähm, das ist einfach richtig irre und das ist für mich so eine kleine, tolle Liebesgeschichte, weil Total. ich habe mir immer gewünscht, so einen Auftritt auch zu haben auf dem Camp irgendwann, aber ich dachte, okay, vielleicht in drei Jahren, wenn es mal so ein großes Festival ist, dass da auch geile Mucke und so ist. ne? Und jetzt ist halt einfach eine, die sich dort entschieden hat, Musik zu machen, tritt halt einfach auf und das ist für mich so richtig schön. Mega, ja. das
0: ist ja echt
1: wie ja.
0: Ne? Ja. total schön, da bin ich schon mal gespannt. Ihr erzählt ja. hoffentlich auch die Geschichte dann. Mhm. Ort. Schön. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ja, ich bin total geflasht. <lacht> ja. Also nutzt einfach die Gelegenheit, wenn ihr vielleicht mal in das Thema reinschnuppern wollt oder wollt, oder wenn ihr also ein Mindset-Bootcamp auch wollt, dass ihr da einfach vielleicht euch überlegt, ob ihr zum power Girl camp in, im November nach Berlin kommt. Ähm, ich habe ja auch eine recht lange Anfahrtszeit. Ich denke, das kann man auch gut verbinden, mal mit einem Wochenende in Berlin. Du hast ja jetzt auch nicht das ganze Wochenende voll mit dem Camp gepackt. Von dem her passt es, denke ich, ganz ja. gut. Ja, ähm, ja, ich glaube, soweit war es dann auch das mit den Fragen, die noch reinkamen. Ähm, ich hoffe, wir konnten alle beantworten. Falls ihr im Nachgang noch Fragen haben solltet, natürlich immer gerne an uns. Maja, ähm, magst du vielleicht mal kurz sagen, wie man dich vielleicht auch äh, sonst erreichen kann? Also was für Kanäle du bespielst? Mhm. Du hast ja auch einen
1: eigenen Podcast. Vielleicht haben die Leute ja. Bock, auch da mal reinzuhören. Ja, da würde ich auf jeden Fall die letzten beiden Folgen auch empfehlen, weil ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, wie so meine Journey im Thema Training, Trainingsziele setzen und auch Ernährungsverhalten ging. Da habe ich jetzt angefangen, ähm, noch mehr darüber zu sprechen. Das ist der Power-Podcast. Und man findet mich auf Instagram auf maya.powergirl. Genau, das sind so die Hauptkanäle mein Podcast. Da bin ich dabei, jede Woche ähm, so kürzere Episoden einfach ähm, aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und ähm, auf Instagram bin ich täglich aktiv.
0: Ich warte montags schon immer drauf, weil ich doch immer schon um 5 Uhr spazieren gehe. Aber der kommt immer erst später. Ja. Ich fände dann <lacht> immer erst am Dienstag beim Spazieren ja. an. Ja. Aber das ist super cool, kann ich euch nur empfehlen. Ist auch ganz kurzweilig. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Podcast und Majas Instagram auch nochmal. Lohnt sich auf jeden Fall auch zu folgen, weil auch da bekommt man in ganz vielen unterschiedlichen Reels immer wieder Input zum Thema Mindset, ja. was äh, sehr inspirierend ist. Danke, Lena. Sehr schön. <lacht> vielen Dank dir für deinen Besuch, äh, für deinen erneuten Besuch hier in meinem Podcast und wir hören uns ja dann auch wieder, denke ich, nächste Woche <lacht> zusammen und ähm, wir werden nächste Woche auch auf Instagram noch ein Live ähm, aufnehmen. Ich verkünde das dann noch mal. Also, falls ihr Bock habt, in das Live-Video auch reinzugucken, da wird es dann, ja, das Thema denken wir uns noch aus, aber da wird es bestimmt auch nochmal ein spannendes Thema geben, ähm, über das wir dann gemeinsam sprechen. Von dem her könnt ihr euch da auf jeden Fall schon mal die Ohren spitzen und äh, dann auch reinschauen, wenn es soweit ist. Ja. Dann äh, wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag oder eine gute Nacht <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.